0: En wij gaan weer verder dus met Lucas' eerste boek, deel 17 inmiddels. En we zijn uh, vanavond gaan we de overgang meemaken van het vijfde naar het zesde hoofdstuk. Wat op zich niet zo heel erg veelzeggend is, want ja, zoals u weet, die hoofdstukindeling is van veel later datum. Niettemin wel erg handig om een bepaalde passage op te zoeken. Dat is de andere kant. En ik heb het maar even als titel meegegeven, het vasten, dat is Lucas 5, en daarna nog over bezigheden op de Sabbat. En ik ga dan door tot met vers 11 van hoofdstuk 6. En in beide gevallen worden we toch ook wel bepaald bij de typisch Joodse achtergrond van de Evangelie. ...want of we het nu hebben over het vaste... ...of ook de, de Sabbat... ...en dat wat daarop gedaan zou worden... ...en de betekenis daarvan... ...het heeft allemaal te maken met... ...het feit dat... ...de Heer Jezus is geboren... ...onder de wet zoals Paulus... ...later zou zeggen... ...en... ...ja, zijn hele bediening... ...was gericht op Israël... zelfs uitsluitend gericht op Israël... ...en ja, uh, hij... ...was actief in de synagoge, hij gaf het volk onderwijs en ook de dingen waar we het dus vanavond over hebben. Alleen de titel al verraadt de Joodse achtergrond, de israëlitische strekking van, van heel Jezus' bediening. En dat is natuurlijk een heel andere dan waar wij in geplaatst zijn. Ik bedoel, wij zijn mensen van de natieën en hebben ook niet eens in de directe zin te maken met dit onderwijs, maar goed... Het maakt deel uit van de schriften en die zijn aan ons gegeven. En zoals Paulus zegt, al die schrift is van God gegeven en nuttig om te onderhouden en om te onderwijzen en om daardoor gecorrigeerd te worden. Er dus nou is nog een aanleiding denk ik om ook dit evangelie van, van, vanuit deze achtergrond, vanuit deze optiek van hoge waarde te achten omdat dit is geschreven door Lucas, en die was Lucas? Dat was Paulus naaste medewerker, waar hij zo vol lof altijd over heeft gesproken. En die bij hem is gebleven tot het laatst aan toe. Zelfs in zijn laatste brief, de brief aan Timotheus, de tweede Timotheus, brief aan Timotheus, daar lezen we dat, uh, dat Lucas nog bij hem is. En uh, elders in de gevangenisbrief van hij hem de geliefde geneesheer. Uh, Lucas is ook degene geweest die op, ve op vele uh, tijden in gedurende Paulus' reizen uh, bij hem is geweest. Ook dat weten we uit Lucas' tweede boek, dus. Dus ja. Ook dat geeft voor mensen die toch speciaal gespit zijn op het onderwijs van Paulus... ...als de heroud en leermeester van de natie, ...geeft dat dit evangelie toch ook wel een speciale uh, betekenis en plaats. Om nog eventjes te... Ik zei dat we even nog terug moeten blikken... Even heel kort op wat we de laatste keer hebben gezien in de bespreking... ...dat was dus in november, alweer een tijdje geleden. En toen waren we bij een receptie van Matthäus... ...of bekend in hier genoemd Levi, maar Levi is Matthäus... ...een van de twaalf de discipelen. En dan lezen we in Lucas 5... ...en Levi maakte een grote receptie... Voor hem, dat wil zeggen voor Jezus, in zijn woonhuis. Hij was geroepen. Lucas was, of pardon. Deze Levi. Wij kennen hem als Matthäus. Degene die ook het Evangelie naar Matthäus heeft geschreven. Die was een, dat was een tollenaar. En die werd geroepen. En zijn hele leven kwam op, op zijn kop te staan. En tegelijkertijd te daarvan dat hij nu zijn oude beroep. Vaarwel zei. En vervolgens dus. Uh, een van de twaalf werd en ja, een hele nieuwe bestaan eigenlijk aanving. Nou, ter gelegenheid daarvan maakte hij een grote receptie voor Jezus in zijn woonhuis. En er was een grote schade van tollenaars en anderen die met hem neerlagen. En dan staat er, en de fariseeën en hun schriftgeleerden... <coughs> Sorry hoor. <coughs> nou nou, wat er hoest allemaal. En de fariseeën en hun schriftgeleerden die morden naar zijn discipelen, en zeiden, waarom eten en drinken jullie met tollenaren en zondaren? En dat eten en drinken, dat gaat nu aan de orde komen, vanavond, maar eerder al in diezelfde context is het dus het verwijt dat Jezus eh, eigenlijk hele slechte connecties zou hebben en zijn discipelen, maar in dit geval ook met tollenaren en zondaren. Later lezen we ook over tollenaren en hoeren. Daar was hij bevriend mee. Uh, lui, met een hele slechte achtergrond. En daarvan zei Jezus toen hem dat verweten werd. En daar uh, oor voor kreeg. Of uh, dat hem ter orde kwam. Dan staat er ook in vers 31 van, van ditzelfde evangelie. Uh, zij die gezond zijn, die hebben geen hier nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, of mensen die denken rechtvaardiger te zijn, maar zondaren, tot besef en tot, hoe staat het dan, tot omdenken, tot bezinning. Zo ja, dat was het woord. Maar in ieder geval, het was bij deze gelegenheid dat we nu ook eh, aankomen in vers 33 van Lucas 5 dat loopt gewoon door... dus kennelijk is dat nog steeds in dezelfde context... dat wil zeggen tijdens die receptie van... oh, dat is een tikfout, uh, tijdens de receptie van Levi dus nog steeds. Dat is de context... en in feite gaat het gesprek dan nog verder. Uh, er waren er velen... dus je kunt je voorstellen dat er zo ook heel wat uh, afgesproken is met elkaar... En dan staat er, zij nu zeiden tot hem, eh, daarvan de aanwezigen, de leerlingen van Johannes die vasten, dikwijls vasten, dus je onthouden van eh, de genuchten van het leven in het algemeen, eten en drinken, eventueel seksueel omgang. Eh, trouwens, er zijn nog meer dingen waar je van eh, kunt onthouden, maar vooral vasten in de zin van eten en drinken, eh, je daarvan te onthouden dus. De discipelen van Johannes, die deden dat was. Eh, vanuit Matthäus, want deze geschiedenis wordt en hier in Lucas vermeld, maar ook in Matthäus en ook in Marcus, iets korter, maar niettemin ook daar wordt het opgetekend. En in eh, Matthäus 9 lezen we ook dat eh, discipelen van Johannes zelf ook bij Jezus, discipelen of bij Jezus zelf waren aangekomen en deze vraag hadden voorgelegd. Dus uh, zij hadden zelf deze vraag dus uh, eigenlijk uh, ingebracht. Of eigenlijk, ik zeg een vraag, maar feitelijk zit hier een verwijt in besloten. Namelijk, uh, zij doen dat wel en jullie niet. De leerlingen van Johannes, die vasten dikwijls, en zij doen hun smeekbeden. Een woord wat we heel dikwijls uh, uh, tegenkomen in het Nieuwe Testament. En ik ben daar... Uh, het, het idee is niet zozeer dat er, er gesmeekt wordt. Uh, alleen het is een beetje lastig om daar een goed Nederlands woord voor te, te vinden. Ik heb, ben er naast zich naar op zoek gegaan. Maar het idee zelf, het woord is namelijk afgeleid van... Uh, wat uh, letterlijk bindend is. Iets wat bindend is. Oftewel wat noodzakelijk is. En vandaar dat het eigenlijk beden betreft... om dat wat absoluut nodig is. Of noodzakelijk is. Wat bindend is. Wat je nodig hebt. Dat is het idee. Het gaat er dus niet zozeer om van dat je, dat je erom smeekt... maar dat je bidt om datgene wat echt noodzakelijk... wat bindend is. Dat is het idee. En... Uh, als u daar wel een woord voor hebt, ik hou me aanbevolen. Want het is wel, uh, lijkt mij, goed om dat in de vertaling zo, zo goed mogelijk ook naar voren te brengen. Zo zie je wel eens een keer, of wel eens een keer heel dikwijls, als je bezig bent met het omzetten van de ene taal in en de andere taal. In dit geval vanuit Grieks naar het Nederlands. Dat soms de, de ontvangende taal, in dit geval Nederlands, uh, te arm is in dit geval. Uh, omdat, je gewoon, omdat we eigenlijk geen echt woord hebben dat precies recht doet aan het Griekse woord. En dat is wel eens uh, dat is lastig. En in feite dat is ook een van de redenen waarom we bijbelstudie doen. Gewoon om zulke gebreken van de taal uh, toe te lichten. Afijn, uh, hier uh, wordt dus dat zo opgeworpen. De leerlingen, de discipelen van Johannes die vaste dikwijls, die doen dan hun... Hun, hun gebeden om dat wat noodzakelijk is. En niet alleen zij en evenzo ook die van de fariseeën, de discipelen, de leerlingen. Zij die in de school van de fariseeën komen. We moet je voorstellen feitelijk dat er sprake is van verschillende partijen, secten. Maar je zou ook kunnen zeggen scholen. Systemen van onderwijs. De Zadduzeeën hadden hun eigen, dat was hun eigen richting, een eigen partij, een eigen, ja, richting is misschien wel nog wel het juist het meest uh, treffende woord. Uh, maar in ieder geval, die had daar ook dus het onderwijssysteem van de farizeeën. En ik zie weer een spelfout. Ja, thuis heb ik straks nog wat werk. Ja, en daar, uh, die hadden dus ook uh, hun uh, regelmatig vasten. We lezen trouwens in hoofdstuk 18 van ditzelfde Evangelie. Dat. Uh, u, u weet wel, dat is die geschiedenis. Of die gelijkenis is dat, geloof ik. Nee, een geschiedenis. Dat daar een farizeeër en een, een, zon, een tollenaar in de tempel zijn. En die die die, die, die beroemt zich eigenlijk naar God toe erop. dat hij uh, twee keer per week staat er. In de, tussen de sabbatten twee keer per week uh, vast. En inderdaad, de school dat weten wij buiten, bij onze bronnen ook, die zij vasten twee keer per week, namelijk op een maandag en op een donderdag. Het is dus maar goed dat wij geen fariseeën zijn. Hè? Ja, is het. Vandaag. Want hadden we straks. Wat <laughs> zeg je gewoon niet? Een stuk lichter met z'n allen. <laughs> als je dat twee keer per week doet, ja. ja, dat is een goede reden ook om te vasten. Ja. Wat dat betreft Kijk, wij lachen er een beetje om, om dat hele idee van vasten, maar dat is helemaal niet gek, zei hij. Objectief gewoon, als je er goed bereid bent, objectief over na te denken, is dat zelfs heel goed voor een mens om zich bij regelmaat ook. Uh, te onthouden, zeker in een tijd als wij leven waar we zo enorm veel overvloed kennen maar uh, goed, dat is een onderwerp apart in ieder geval, die fariseeën deden dat dus net zo als de leerlingen van Johannes uh, heel vaak nou en nu komt het verwijt, maar dan zeggen zij maar die van u, dit is dus regelrecht tegen Jezus zelf gezegd die van u, die, uw discipelen, die eten en drinken maar. Dat was het verwijt. We lezen trouwens ook van Jezus en ook van zijn discipelen, dat zij wel eens eh, vasten. We lezen bijvoorbeeld, ik verwijs hier naar Lucas 4 vers 2, en dan staat er ook, ...dat toen de heer Jezus naar de woestijn ging... die 40 dagen, dat hij al die tijd niet at en dronk. In de meest absolute zin, of misschien relatief. Maar in ieder geval, ook, dat was ook vasten... ...maar niet dus met die vaste... ...leuk woord in dit verband... ...niet met die vaste regelmaat. En trouwens, als... In, de, in Matthäus 6 in de bergreden lees je ook dat de heer Jezus zegt van dat als jullie nou vasten, doe dat dan niet met een uitgestreken gezicht, even met mijn eigen woorden en zo de, demonstratief voor de mensen om, om je vroom en religieus voor te doen maar dat, doe dat dan gewoon in je hart en oprecht en niet om uh, goede zier te maken bij de mensen, dat is niet het echte vasten. trouwens dat is ook al iets wat we lezen in de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel. Hoor. En trouwens, als hier dan zo dat contrast gemaakt wordt tussen enerzijds wat de fariseeën deden en zelfs de discipelen van Johannes. Eigenlijk Johannes was ook nog echt uh, helemaal in het onderwijs uh, van, uh, van, van de Tenach. Van, de, van hem lezen wij ook, dat is trouwens ook het lucas evangelie daar komen we bij gelegenheid nog eens een keertje op. ...dat er staat, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Dat wil zeggen, eigenlijk het oude testament loopt door tot en met Johannes... ...en dan, na hem, breekt eigenlijk het nieuwe verbond aan. Eigenlijk, Johannes was ook de aankondiger daarvan. Hij komt, hij was de voorbereider, de wegbereider daarvan. Maar Johannes zelf was nog helemaal het oude verbond... ...en feitelijk wat de heer Jezus hier doet... Uh, is weliswaar voorbereiding op het nieuwe verbond, maar hij leefde onder de wet. Nog steeds onder het oude verbond. Maar goed. Uh, over Jezus' reputatie. Hè? Hier zo van: die van u die eten en drinken maar. En dan. Uh, ...nog losgedacht van wat het eerdere verwijt... ...tijdens diezelfde receptie al... ...van, en niet alleen maar eten en drinken... ...maar dan ook nog eens een keertje met lui... Uh, ...van het laagste allooi... ...waar je eigenlijk niet eens uh, contact mee zou moeten willen hebben. Dat. zonder Zondaren, tollaren, hoeren... ...en dat soort mensen. Als we trouwens even doorlezen in... Uh, ...en doorbladeren... ...en dan komen we in Lucas 7 terecht... Dan lees je... ...dat is, uh, dit. Want... Dat, is, dat zijn ook woorden die de heer Jezus zelf dan uitspreekt want Johannes de doper is gekomen en hij stond zelfs bekend op zijn vaste en er staat er geen brood etende of wijn drinkende hij was trouwens sowieso een man van soberheid en, en wat zeiden de kwaadsprekers van en over hem hij heeft een demon. En nou zegt er is En de zoon van de mens is gekomen, wel etende en, dr en wel drinkende. En het was slechts incidenteel dat hij eh, daarvan zich onthield. En wat zeggen ze de mensen dan? Zie je een vraatzuchtig mens en een wijnzuiper, hè, de, En weer, de staat er geloof ik. En een wijn Een vriend van tollenaren en zondaren. Dus als, ik ga nu niet verder, maar. Als je het even doorleest, dan, dan staat er ook van de wijsheid van de wereld. Nee, de wijsheid uh, wordt gerechtvaardigd. Even wachten hoor. Hoe staat het er nou precies? En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. Met andere woorden... Uh, nou ja, ik zeg het nu even mee. helemaal met mijn eigen woorden en geparafraseerd. Maar het is niet goed. Of het deugt niet. Want als Johannes komt... Wel eten, niet eten en niet drinken, dan zeggen ze, van hij heeft een demon, die man die spoort niet, en dan de zoon van de mens, die komt wel eten en drinken, en daarvan zeggen ze, hij is vraatzuchtig en het is een wijndrinker en een vriend van tollenaren en zondaren. Zo, ja. Maar als een mens, want dat is de gedachte erachter, als een mens niet wil, dan vindt hij altijd wel een stok om te slaan. Dat is niet moeilijk. En dat zie je hier ook, in beide gevallen, zowel Johannes, als de heer Johannes de Doper als de Heer Jezus, hun onderwijs was echt één. Ik bedoel, Johannes wees op de Heer Jezus en de Heer Jezus die praat met de grootste achting ook over Johannes de Doper. Er was niemand uit de vrouwen geboren groter dan hij, zegt, heeft hij zelf ook gezegd. En niettemin maakte men zich ook van hen beiden zo op die manier af. In feite, wat de heer Jezus deed, dat was, stond al helemaal, het was nog prematuur, dat is waar, maar het stond al helemaal in het teken van het nieuwe verbond, dat nog officieel moest aanbreken, maar het onderwijs was eigenlijk al helemaal, een, om het in wijntermen termen te zeggen, anti-chambreren, op kamertemperatuur, zo van, het is nog niet zover... Maar het hele onderwijs is al doortrokken van het nieuwe dat zou gaan komen. En vandaar ook dat eten en drinken. Want dat is nu juist uh, uh, weer kenmerkend voor dat nieuwe verbond. Dat, daar gaan we het nu dan ook over hebben. Want dan zegt de heer Jezus... Het is een prachtige beeldspraak. Jezus nu zei tot hen... Kunnen jullie soms... De zonen van de bruiloftzaal doen vasten. Hoe staat het er in de, in de mbg de staat... Kan soms de de kunt je de bruiloftsgasten uh, laten vasten? Officieel, letterlijk staat er dus de zonen van de bruiloftzaal zij die uh, toebehoren aan erfgenamen zijn van de bruiloft en alle toebehoren. Uh, kunnen jullie soms de zonen van de bruiloftzaal doen vasten. Terwijl de bruidegom bij hen is. En het idee is. Eigenlijk zo voor de hand liggend. Deze mensen. Waar jullie nu zoveel verwijten aan hebben. Namelijk de discipelen. Jezus discipelen. Hij zegt, dat, zijn, dat zijn de zonen van de bruiloftzaal. En de bruidegom. Dat ligt er impliciet in besloten. Dat ben ik zelf. Ik ben die bruidegom. Het is toch van de zotte om bij een bruiloft te gaan vasten. Dat kan gepast zijn op allerlei momenten. Maar in ieder geval toch niet bij een bruiloft. Dat zou gevierd worden. Wel, de bruidegom is in hun midden. En willen jullie soms de zonen van de bruiloftzaal. Dat is een wat vreemde term misschien, maar in ieder geval vandaar ook dat de MBG vertaling er maar van gemaakt heeft... bruiloftsgasten... de bruidskinderen... ja, de bruidskinderen... En, en wat stond er ook alweer in de... oh ja, de zone van het bruidsvertrek... zegt uh, in de ISA... weergave de plaats waar de bruid is... dat is dus de bruidsvertrek... lijkt mij niet helemaal het juiste woord... want dat zou, het bruidsvertrek is dan toch meer de slaapkamer... lijkt mij... maar... Uh, het is de zaal waar het feest geweerd wordt. En degene die dat beheren en regelen, de zonen. En dat is wat de, de twaalf zijn. Die zijn. De heer Jezus zelf is hier, in dit geval, in dit beeld, in deze gelijkenis, de, de bruidegom. Wel, en de discipelen, zij zijn degene die de bruiloft regelen en, en daar eigenlijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Zij zijn degene die uh, gaan over die bruiloftzaal en over het feest. Die zijn daartoe ook gesteld. Maar als dat de situatie is, dan is het toch eigenlijk bizar om... Uh, dat is wat Jezus hier zegt. Kunnen jullie soms de, de zonen van de bruiloftzaal doen vasten? Het is toch bizar om hen uh, te laten onthouden van eten en drinken? Als er één gelegenheid is waar je wel zou eten en drinken... dan is het juist dan... Toch wel bij die gelegenheid. En de bruidegom, ja, dat is, dat kan niet missen. Dat is de Messias. Eén van de termen, een van, van de fraaie aanduidingen van de Messias in het Oude Testament al, is inderdaad die van de bruidegom. En trouwens, het hele nieuwe verbond dat al in de dagen van Jeremia werd aangekondigd. Ja, dat was feitelijk een nieuw huwelijksverbond. Zoals het oude verbond bij de Sinei was ook, was ook, wordt ook vergeleken met een, een, een huwelijksverbond. Dat was een bruidegom. Dat was een bruid, het volk. En dat was ook een uh, dat was ook de, de echterlijke woning. En feitelijk was het land de echterlijke woning. Beiden hebben hun ja-woord gegeven. Kortom, het hele oude verbond had de karakter van een huwelijksverbond. Maar het nieuwe verbond ook weer. Is ook een huwelijksverbond. Waarbij de heer zelf... Namelijk gerepresenteerd in de Messias... De bruidegom is. Hooglied ja, gaat daar natuurlijk over. Ja, schitterend. En eigenlijk... Ja, dus, als we het Lucas even gehad hebben... dan moeten we het nog zo niet hebben, lijkt mij. Want uh, ja, niet alleen maar om rode oortjes ervan te krijgen... maar uh, ook omdat het... Uh, je kunt natuurlijk zeggen van... ja, het is prachtig uh, onderwijs over de, de... en een ode aan de liefde van, van man en vrouw... en bruid, bruidegom. Maar het gaat veel dieper. Want de bruid dat is Israël... en de bruidegom dat is de Messias... En weet je wat trouwens zo mooi is, als ik het nou toch over heb van dat uh, je hooglied? Het groot gedeelte van het boek Hooglied gaat erover dat de, bruid, de bruidegom kwijt is. Kunt gij zeggen, ik bezweer u dochters van Jeruzalem, waar is mijn geliefde? En dan gaat ze op zoek. Maar ik, dat vind ik nou zo geweldig. Ook dat is profetisch. Want de bruidegom is weg. Waar is de bruidegom? Dat is eigenlijk de, situa de situatie in onze dagen: De bruidegom was er. En zal er ook weer zijn. Maar hij is nu kwijt. Hij is weg. En het, het groot gedeelte van het boek Hooglied gaat daar ook over. Dus verwijst ook in feite naar de verborgenheid in onze dagen. En als we het over hebben over het Hooglied. Maar trouwens in Jesaja ook hoor. Wordt ook uh, al dat beeld gebruikt van de, uh, van de bruidegom en de bruid. Eén uh, ding moet je in ieder geval heel goed weten. En dat is dat in de Bijbel de kerk. Ik bedoel dat volk wat, zich, wat God zich vandaag verzamelt. Als ik het dan beter mag zeggen. Dat is in ieder geval niet de bruid. Dat heeft... Dat heeft men ook dat is weer zo'n idee dat feitelijk een, een, een van de vruchten is, van de wrange vruchten is, van die boom van uh, het geestelijk Israël. Namelijk dat bij alles wat aan Israël beloofd is, dat de kerk dat op zichzelf van toepassing heeft gebracht. En dan zijn wij de kerk, de bruidsgemeente. Kun je wel vergeten, Israël is de bruid. En de gemeente is het lichaam van Christus. Die staat in een heel andere. Relatie en hoedanigheid in een andere betrekking tot haar Heer. Als hoofd en lichaam. Maar eh, de verhouding bruidig-ontbruid... dat is een toepassing op de Messias en zijn volk Israël. En ik verwijs hier naar Hosea 2, Hosea 3. Hosea die dat zelfs moest uitbeelden. Dat hij een vrouw moest kopen. Weet je wel, een vrouw van lichte zeden. En dat, dat is over typologie gesproken. Dan koopt hij die vrouw. En wat doet hij? Dan staat er. En je zult geen gemeenschap met haar hebben. Vele dagen. En daarna. Dan neem je haar alsnog in de praktijk. Wordt dat huwelijk geconsumeerd. Om zo te zeggen. Maar eerst wordt die vrouw. Hij betaalt een prijs voor die vrouw. En vervolgens. Uh, is er geen sprake. Nog. Van een werkelijk een actief en een, uh, ja, geconsumeerd huwelijk om zo te zeggen. En dat is ook onze tijd. De prijs is betaald. De bruidegom is er. De bruid is er ook. Maar er is nog steeds geen sprake van een nieuw verbond. Daar zit een hele tijd tussen. Vele dagen. Kortom. Uh, ook het, de Hebreeuwse Bijbel... Ja, staat er al vol van over, de, over die tijd die zou komen, de bruidegom. Nou, en hier, wat de Heer hier zegt: De bruidegom is er. De bruidegom is er. En hij zegt: Ja, dat ben ik natuurlijk. Hij zegt: En dus is het ook niet aan de orde en niet reëel om nu te verwachten dat de zonen van de bruiloftzaal... mijn visiebelen, gaan vasten. Dat doe je niet. Maar, zegt hij in vers 35. Er zullen andere dagen komen, namelijk wanneer de bruidegom van hen weggenomen wordt. En dan zullen ze vasten, in die dagen. Niet nu. Waar het hier over gaat, is uh, niet, ik heb het vaak zo horen uitleggen, over uh, Jezus' hemelvaart en de tijd daarna. Nee. Ik kan dat ook heel gemakkelijk bewijzen. Want het laatste, de laatste versen van dit evangelie, Lucas 24, daar lees je inderdaad dat de heer Jezus daar bij daarbij beten, Bethanië van hen werd genomen. Dat wil zeggen, hij voert ten hemel, ze, hen zegenend. En dan staat er: vervolgens gingen de discipelen weer terug naar Jeruzalem, vervuld van grote blijdschap. Dus die, dat wegnemen. Uh, dat, dat was geen reden om uh, te vasten of uh, voor droefheid. Helemaal niet. Waar het hier over gaat, is Jezus sterven. Er zullen andere dagen komen, namelijk wanneer de bruidegom van hen weggenomen wordt. In de zin van wat, dat hij zal sterven. Ja, dan is er reden om te vasten. Er staat in, uh, in Johannes 16, dat is dat zijn woorden die vlak voor Jezus sterven zijn uitgesproken toen ze in de opperzaal waren. En dan staat er eh, dat de Heer Jezus tegen hen zegt, een tijdje, een, een korte tijd, en jullie aanschouwen mij niet. En weer een tijdje, en jullie zullen mij zien. Eh, en zij vroegen zich af, wat betekent dat dan? En dan zegt hij, amen, amen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie. Dat jullie zullen huilen en weklagen. Maar de wereld zal zich verheugen. Jullie zullen bedroefd worden. Maar jullie bedroefheid zal tot vreugde worden. Wat hierover gaat is: ze zouden een korte tijd, drie dagen, uh, verstoken zijn van de Heer, de bruidegom werd van hen weggenomen. En ze zouden huilen en weklagen. De wereld zou zich verheugen, want ja, ze waren eindelijk van die lastpost af. maar een tijdje zullen jullie mij niet aanschouwen en een tijdje daarna en weer een tijdje en jullie zullen mij zien dat, dat wil zeggen daarna zullen jullie mij zien de wereld trouwens niet meer de wereld zou we hem niet meer zien en zo wanneer hij in de opstanding alsnog weer tot hen zou komen dan zullen jullie, jullie droefheid tot vreugde worden kijk en daarover gaat het die dagen dat de heer Jezus inderdaad gekruisigd werd en stierf en in het graf lag. Toen werd de bruidegom van hen weggenomen. Weidelijk is het zo dat als hier in Lukas 5 vers 35 de heer Jezus dit zo zegt. Dan zegt hij eigenlijk al de bruidegom hij gaat sterven. Er is inderdaad. Ik ben de bruidegom en dat, dat wijst op feest en een nieuw verbond enzovoort. De vervulling van de Messiaanse profetieën, Maar vergis je niet, die bruidegom zal worden weggenomen. En dan, ja dan is er reden om te vasten. In die dagen. Een korte tijd dus. Hij nu sprak tot hen ook een gelijkenis. In feite was dat wat hij zojuist zei ook een soort gelijkenis. Door de vergelijking te maken met een bruidegom. Maar dat is ook in feite beeldspraak natuurlijk. En nu volgt het dus opnieuw een gelijkenis. En dan zegt hij deze. Niemand scheurt een verstellab van een nieuw kledingstuk. En zet die op een oud kledingstuk. Nee, ja, dat doe je niet. Nou ben ik ook geen coupeuse, maar uh, ik heb er hier genoeg verstand van om, de, om te weten dat je dat uh, niet doet. Hè? Onderdeel, uh, kijk dat, dat, dat zo'n zo lab om een kledingstuk te verstellen, ja, dan pak je natuurlijk niet een, een nieuw kledingstuk en, daar, haal je, en dus daar, 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 daar knip je of scheur je niet een nieuw stuk vanaf om dat vervolgens op een oud kledingstuk te zetten. Dat is bizar, dat doe je niet. Waar het hier over gaat. Het is een gelijkenis. Een parabel, Parabool. Eh, namelijk. Het idee is bij een parabool. Je hebt hier iets. En je hebt hier iets. En dat, is, dat loopt parallel. En dat kun je eigenlijk ook. Het ene zo van toepassing brengen. Op het andere. Dat is een gelijkenis. Eh, waar het hier over gaat. Dat nieuwe kledingstuk. Ja, dat is het onderwijs aangaande... het nieuw onderwijs, waar de heer Jezus mee kwam. De bruidegom. Alles, alles wat hij te vertellen had... dat was dat, dat nieuwe kledingstuk. Ja, en dan pak je... Uh, wat hier beschreven wordt... Ja, dat doet helemaal niemand. Niemand scheurt een verstel af van een nieuw kledingstuk... en zet die op een oud kledingstuk. Dat oude kledingstuk... Ja, dat heeft alles te maken met het oude verbod. En... moet ik erbij zeggen ook dat uh, met die drang van bijvoorbeeld de fariseer, de fariseeën van het jodendom in het algemeen om dat vooral maar dat vast te houden aan dat oude dat te conserveren hè? conservatief hè? dat is om dat te om vast te houden aan dat oude terwijl het nieuwe was gekomen, het jodendom uh, ja, leeft in de verwachting, dus een van de definities van het jodendom, is, uh, nou ja, daar kun je een heleboel van zeggen, maar het jodendom leeft in de verwachting van de komst van de Messias. Het komt er eigenlijk op neer dat als die Messias dus gekomen is, is het jodendom voorbij. Want ja, dan verwacht je hem niet meer, dan is hij er al. Uh, uh, wat die, ja, de en de schriftgeleerden deden, die, uh, die hielden vast aan het oude, en ze deden er alles aan om dat oude ook te beschermen. Feitelijk was de hele functie van de traditie... en al die toevoegingen van de wet... die dienden ook om de, de wet te beschermen. Dat was een soort van omheining, zo wordt dat ook vergeleken. Het is ook vast aan de overleving. De overleving, ja. Jezus ja, het vaak. Ja, precies. De Ja. En die, maar die, al die overleveringen, dat zul, dat zul je ook uh, zien... bijvoorbeeld de, de, de Talmud... die trouwens ontstaan is in de dagen van Jeremia... In, namelijk in Babel, in Babylon... de Talmud, dat is eigenlijk... Dat is, uh, wat, wat het Jodendom is gaan vastleggen over hun godsdienst... dat is toen pas ontstaan. Dus in de dagen van Jeremia die het nieuwe verbond aankondigde... pas toen... Heb je echt, is het jodendom ontstaan. In die zin van als een godsdienst. Die het oude ging conserveren. Vast ging leggen. En daar ook alles, van allerlei dingen aan toe ging voegen. Waarom? Juist om dat oude vooral maar niet kwijt te raken. En te, te beschermen. Zodat als er uh, nieuwe dingen verteld worden, zouden worden. Uh, dat men daar niet voor open zou staan. Ja. Ik wou, ik wou het. Uh, ja, nou, misschien dat we het er zo meteen nog even over hebben. Want uh, ook in dat opzicht zie je dat de kerk geestelijk Israël is. is. Ja. Toch wel weer, ja. <laughs> ja, maar dat betekent dus ook uh, uh, dat, 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 uh, dat hier, als hier gesproken wordt over dat oude kledingstuk. Ja, dat, laat, dat matcht niet met dat nieuwe onderwijs. Dan zie je dus ook dat de Heer Jezus komt. En hij vertelt hen de dingen van het woord van God. En dat was men absoluut dat, dat verdroeg men niet en het, uh, het past ook niet. Dat staat er ook in vers 36: anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren. Want ja, kijk, op het moment dat je zegt van, uh, dat je wel eens maar van een nieuw kledingstuk uh, iets afscheurt of uitknipt en dan vervolgens op een oud kledingstuk neerzet. Ja, dan ben je dus, is het nieuwe, niet, ja, heb je het kapot gemaakt dus. Dat wat als één geheel uh, was, uh, zich presenteert, heb je kapot gemaakt. En is dus niet meer heel. Je hebt het stuk gemaakt. Dus uh, wat je dan doet, is het nieuwe heb je gescheurd, kapot gemaakt. Maar bovendien, de verstelloop van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude, dat is het tweede. Dus het nieuwe ben je kwijt, omdat het niet meer heel is. En bovendien, die op, past niet eens bij het oude. Ja, het, het is te verschillend, het past niet. Of uh, in computertermen, het is niet compatible. Dat is net zoiets als dat je een programma uit uh, Windows uh, 10, uh, weet je wel, uh, een nieuw programma. En dan moet je het gaan draaien op een oude computer waar nog uh, Windows, uh, nou ja, een oude versie staat. Dat gaat niet dat is niet compatible, dat, is, dat, dat werkt niet, dat past niet, het komt niet overeen. En dat, is, uh, dat geldt ook voor het onderwijs dat de Heer Jezus gaf, dat blijkt niet te passen uh, in het oude. Maar ga niet ook uh, allerlei uh, dingen van het oude, uh, want in feite wat die fariseeën hier wilden en... De vragen waarmee, waarmee men kwam. En de verwijten waarmee men kwam. Dat was eigenlijk om iets van het oude op het, op het nieuwe dan te zetten. Maar dat doe je niet. Dat doe je even min. Ze wilden eigenlijk dus die discipelen weer in het gareel krijgen. Van de fariseeën en van nou ja, het oude. Nee, dat moet je niet doen. Bij het oude past het oude en bij het nieuwe past het nieuwe. En dat moet je niet zo bij elkaar gaan doen, want dat is te verschillend. Nou, en er komt een tweede vergelijking. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken. Oude zakken, ja, dat zijn zakken, maar niet, dan niet van jute zo, maar leren zakken. Want als je in jute doet of weet ik wat, uh, voor, dan zou het eruit gaan. Maar uh, wij zijn natuurlijk verwend om, om wijn... En drank in flessen te doen of eventueel kruiken. Van het deed men net in zakken, dat wil zeggen in leren zakken, maar dan wel met diepe verstanden dat jonge wijn die doe je niet in oude leren zakken. Waarom niet? Wel omdat die oude zakken, ik heb altijd een beetje schrik om dat woord als ik het omdat de dubbelzinnigheid eraf springt natuurlijk. Oude zakken zijn niet rekbaar. Ja, <laughs> uh, maar dat was, uh, ja, die, uh, daar is de rek dus met recht uit en dat is juist noodzakelijk want bij jonge wijn, wat is een, een kenmerk van jonge wijn is dat het nog gist het is nog bezig eigenlijk wijn, goede wijn te worden het zit nog helemaal in dat proces het gist nog en wat er dan gebeurt ...dat doet de zakken uitzetten... ...maar die oude zakken die kunnen juist niet meer uitzetten... ...die zijn niet meer rekbaar... ...en wat er dan gebeurt... ...anders zal de jonge wijn de leren zakken doen barsten. Ja, waarom? Omdat die jonge wijn nu eenmaal niet in een oude zak past. Dat doe je niet. Ik bedoel, wij kennen dat gebruik dan niet zozeer meer... ...maar uh, je hebt niet zoveel fantasie nodig om dit te begrijpen. En uh, wat er dan gebeurt... ...anders zal de jonge wijn de leren zakken doen barsten... En, en het zal worden verspild kortom, die jonge wijn die, uh, als, als die oude zakken dan inderdaad barsten dan wat er dan gebeurt is dat ze uh, en ben je de wijn kwijt en bovendien ben je de zak kwijt want die zijn uh, verloren gegaan kapot gegaan en waar het hier natuurlijk om gaat is in feite al hetzelfde als met het oude beeld pardon, met het vorige beeld namelijk toen we het hadden over dat kledingstuk, een oud kledingstuk een, of een nieuw kledingstuk dat je op een oud kledingstuk zou zetten. Uh, zoiets. Dat moet je niet doen. Je hebt oud en je hebt nieuw. En, en jolle wijn. Die moet je in nieuwe zakken doen. En niet. Die, die anders matcht dat niet. En hier die oude leren zakken. Ja dat, zijn, dat is het jodendom. En dat verdraagt het nieuwe onderwijs niet. En eigenlijk heel... Uh, de bediening van Jezus gedurende de Evangelie is daar een toonbeeld van. Hij kwam met de nieuwe dingen uit de Schrift, hij met de dingen die aangekondigd waren. Hij zei, hij verwees altijd naar de Schriften, maar wat zij deden is vasthouden aan het oude, terwijl de Profeet al daar zegt: als Hij komt, dan komt het nieuwe, en dat men daarvoor open zou staan. Maar zij, die oude zakken, die verdroegen het, het nieuwe onderwijs niet. Ja, de rek is eruit. En zojuist uh, zei hij zo van. Hé, uh, hey, dat doet mij denken aan uh, het religieuze leven in, onze, in ons lieve vaderlandje. En in het christendom is het niet anders. Daar zie je ook van die oude zakken. Ja, toch? En, ja, ik, en daar heb ik het niet overleefd uit, hoor. Ik heb het niet over oké-boomer okay of zo. Nee, dat niet. Nee, ik heb het gewoon over, over mensen die, die uh, vasthouden aan wat hun eigen overleveringen. Niet vasthouden aan het schrift, maar vasthouden aan hun eigen overleveringen ter bescherming van dat wat juist verdwijnen moet. En, ja, dan, en, dan komt er, en dan komt er iemand met de schrift, dat is zo oud als... Methuselijm om zo te zeggen. Ja, maar het, is, het past niet in hun, in die oude, oude zakken. Het past niet in de traditie. En wat er gebeurt... Eh, ja, als het, eh, als, eh, wat er gebeurt is dat het eh, daar eigenlijk ook in <coughs> verspild wordt... <coughs> Zeggen het matcht niet. En als dat nieuwe onderwijs daarin komt. dan is dat inderdaad killing voor het hele systeem. Dat, vandaar ook dat men het absoluut niet verdraagt. Want men zegt van: ja, maar, als we dat gaan geloven. Nou dan kunnen we ons hele kerkelijke leven kunnen we wel op de schop gooien. Doen. Weet je wel? Dat, waarom? Men realiseert zich van: dit, dit kunnen we niet verdragen. Nou, dat is wat je hier ook, dus ook ziet. Die jonge wijn die uh, past niet in die oude zakken. Ja. Maar jonge wijn moet in nieuwe leren zakken worden gegoten. Zo doet men dat. Met andere woorden, het nieuwe onderwijs daar, daar past, uh, dat, dat past niet in het oude systeem. Daar zal je ook helemaal, daar zal, daar zal ook als ik dit beeld ook even mag vasthouden. Daar, daar heb je ook een rek voor nodig. Hè? Daar moet je flexibel voor zijn. Dan moet je openstaan. Voor de nieuwe dingen van de schrift. En nieuwe dingen van het, het nieuwe onderwijs. En als je dat niet hebt, alleen maar vasthoudt aan het oude vertrouwde, Ja. Het zich kunnen aanpassen aan het nieuwe onderwijs. Dat is uh, wat... Uh, wat elementair is en uh, zo niet, ja, dan uh, is de, de consequentie dus desastreus. en voor het nieuwe onderwijs en voor uh, het oude systeem. In beide gevallen. En niemand die oude wijn drinkt, dit is een vest dat nog eens misbruikt wordt. Ik las zelfs van een oud boekje, van een boekje. Ik heb het zelf niet in mijn handen gehad, maar ik was een keer het voorbeeld van iemand van de oude schrijvers. Uh, ik, voor, de Kalf, voor uh, mensen met een Calvinistische achtergrond... die kennen dat wel. De oude schrijver van... nou ja, goed, noem ze allemaal eens op. Brakel uh, en en uh, noem maar op. Uh, er zijn er velen. Uh, Smijtengeld. En dat wij, zijn allemaal van die ouders. Hè? En die... Ja. Dat is een bekende naam hoor. Ja. In ieder geval... Um, ik hoorde het trouwens een keertje van een predikant van de Christus in de kerk zeggen van... ...de oude schrijvers, ze, ze worden veel geprezen, maar ze zijn weinig gelezen. Dat wil zeggen, het, ook dan pas is het weer soms heel netjes en uh, je maakt goede sier als je daar dan over spreekt. Maar in de praktijk uh, kent men het helemaal niet zo goed. Maar ook dat is weer vaak een beetje voor de bühne om zo te zeggen. Uh, ik wil even dit verhaal nog afmaken, wat ik, uh, zojuist, waar ik zojuist mee begon. Uh, dat er een keertje een, een boekje was uitgegeven van een oude schrijf... ...en daar staat dan in het voorwoord, of op de eerste pagina, dit vers afgedrukt. En het idee was uh, van dat boekje... Uh, ...van, ja weet je, als je, het, uh, als je het oude vertrouwde kent... ...dan wil je het nieuwe helemaal niet hebben... En dat werd als een aanbeveling gebruikt. Maar terwijl het hier juist een aanklacht is. Niet, hier is het een aanklacht. Uh, want natuurlijk, ik weet wel... Wij zeggen altijd van... Uh, hoe is het ook weer? Uh, uh, ja, wij hadden vroeger... Een man die altijd bij ons over de vloer kwam. En die had altijd hele flauwe spreuken. En die zei dan... Uh, het, uh, de wijn moet oud zijn... Maar het meisje jong... Ja, uh, maar uh, dat was, hier is juist het idee: niemand die oude wijn drinkt wil jongen want hij zegt het oude is. In principe is het zo dat als je dat, uh, dat je niet open staat voor, voor dat nieuwe, hè, omdat, je, omdat je vasthoudt aan het oude. Dat is hier geen aanbeveling, hier is het een aanklacht. Vandaar ook trouwens dat in, de sta, in sommige vertalingen staat. Van, ...en niemand die oude wijn drinkt... ...die, die zegt terstond... Eh, ...ik wil jongen... ...of de oude is geschikt. Klopt dat? Wordt het? Begeert, niemand die oude drinkt... ...begeert terstond jonge, ...want hij zegt... ...de oude is... Ja, ...ja, dat is eigenlijk een beetje een verzwakking... De, zegt ter, je, zegt, ...je moet eraan wennen... Kijk, ...en dat is hier ook het idee... Je moet, ...aan dat nieuwe moet je wennen... ...dat is een proces... ...en uh, ongeacht of dat er nou echt staat... ...ook is een handschriftenkwestie... ...maar uh, het gaat er hier om... ...die nieuwe wijn... Daar, ...dat moet je leren waarderen... ...trouwens, ze wordt vanzelf ouder... Hm? <laughs> ...ja toch... Uh, ...ook want oude wijn is ook ooit uh, nieuw geweest... ...dus uh, het zegt in feite niks over de kwaliteit... ...maar je moet en daar het, het idee hier is... Ook die nieuwe wijn die moet je leren drinken. Want als je alleen maar uitgaat van het oude. Dan zal je nooit bereid zijn om ook, ook maar open te staan. Voor nieuwe dingen, nieuwe gedachten. En ja, wat ik nu vertel. Dat is, uh, dat is eigenlijk universeel principe zelfs. Niet, het geldt niet alleen voor schriftuurlijke waarheden. Het geldt ook voor uh, als het gaat om techniek. Hoe gaat dat als je dan ouder wordt? Dan, ben je heel, dan word je minder flexibel en dan ben je niet meer bereid om eens een keertje nieuwe dingen uh, je eigen te maken. Ik heb het toch altijd zo gedaan, waarom zou ik... Uh, nou ja, weet je dat. En uh, je ziet het ook, met mensen die ouder worden, dat is in het algemeen wel zo, worden minder flexibel. En uh, als er dan nieuwe dingen komen, dan uh, staan ze daar niet voor open. En begrijp me goed, dat is geen, uh, geen, uh, geen kritiek. Nee, nee, de slotverrekening, ik ben zelf ook al 58. Ik begin ook al een beetje bij de Aaldegaarden te horen. Bij de 50-plussers. Maar uh, ja, het, is, uh, het is ook niet zo dat alles wat nieuw is per definitie dus beter is. Ook dat is onzin. Maar neem, maar neem niet weg, en dat is hier het punt. De Heer Jezus kwam met nieuw onderwijs. En wat gebeurde er? Men stond er niet voor open. Terwijl het solide, het was betrouwbaar, het was goed, het was geschikt. En, maar men, het paste niet. Dat was het, dat was het probleem. En, uh, ja, hier moet ik aan een andere uitdrukking, die wij in het Nederlands allemaal nog kennen: Wat de boer niet kent, dat vreet hij. Waarom je, je bent niet eens bereid het eens te testen en uit te proberen. Je staat op voorhand al uh, er uh, sceptisch of afwijzend tegenover. Ja, en dat betekent dat je ook nooit dus uh, zal vernieuwd worden. Nou, ik stel voor dat we, ik zie dat we nu precies bij uh, vers 1 van Lucas 6 aangekomen zijn. Dus dat we eerst maar eens even gaan pauzeren. Ik stel voor dat wij de draad weer oppakken. Wij waren gebleven bij het laatste vers van Lucas 5. En dat betekent dat we nu, na de pauze, verder gaan met Lucas 6 vers 1. En dan staat er dit. Het geschiedde nu op een Sabbat. Hier komen we dus echt in een, niet alleen een nieuw hoofdstuk, maar ook in een nieuwe ...een nieuwe geschiedenis terecht... ...dat geschiedde nu op een Sabbat... ...dat was die vorige geschiedenis dus niet... ...dat hij langs de gezaaide velden ging. En... ...dat was op een Sabbat... ...als je trouwens een statenverdaling hebt... ...dan staat er van een tweede eerste Sabbat... ...wat heel veel aanleiding heeft gegeven... ...tot allerlei speculaties... van wat is nou weer een tweede eerste Sabbat? Uh, het is trouwens ook wat omstreden, want als je een MBG-vertaling hebt, dan staat er gewoon op een Sabbat, dus dat heeft niks te maken met vertalen, maar dat is een handschrift die, hoe staat het er in het origineel en in de, in de, in de een van de grote handschriften in een van de drie grote handschriften staat de tweede eerste Sabbat, en in de andere twee handschriften staat het niet uh, ja, wat het zou kunnen betekenen een tweede eerste Sabbat, als het, A, ervan uitgaande dat het er staat, dat is nog maar om, dat is hangt er nog maar vanaf. Maar het zou kunnen betekenen dat, kijk, je hebt namelijk verschillende soorten sabbatten. Je hebt de wekelijkse sabbat. Maar bijvoorbeeld op de, in het eerste feest, de Pesach, was de eerste dag van het feest, namelijk de vijftiende, en de laatste dag, de zevende dag, de, de 21ste is dat, was, uh, dat, ja, dat kon op elke willekeurige weekdag vallen. Maar beide dagen, de eerste en de laatste dag, was een... Zabbat, dat wil zeggen in de praktijk een Zabbat. Uh, dat wil zeggen, men zeg, oh, uh, deed geen werk. Het was een rustdag, dus. Um, die eerste, ja, nou ja, er, zijn er, verschillende, er waren verschillende reeksen van Zabbatten. Uh, waar dit dan op betrekking kan hebben. Dat wil zeggen, het is dus een tweede primaire Zabbat. Het was dus, uh, bijvoorbeeld, de 21ste Nisan... Dat de 15e, dat was de eerste, eerste Sabbat. En dan de 21e, de laatste dag van het feest, was de tweede de primaire Zondag. Nou ja, er zijn verschillende andere voorstellen nog gedaan wat het zou kunnen betekenen. Maar uh, goed, ik stel voor dat we dat maar even laten rusten. Dat is een beetje een technische kwestie. In ieder geval, het was op een Sabbat. Wellicht, zeg ik erbij, niet een gewone wekelijkse Sabbat, maar een andersoortige Sabbat. Zoals wij dat trouwens ook uh, nog wel hebben. Hè? Met, uh, bijvoorbeeld de eerste kerstdag geldt in de, de christenheid. Ik bedoel in de christenheid, hè? niet in de Bijbel. Maar dat geldt, de eerste kerstdag geldt eigenlijk ook als een soort zondag. Hè? Een, ook al is het een doordewezen dag. Nou ja, zoiets. Het geschiedde nu op een sabbat dat hij langs de gezaaide velden ging. En zijn leerlingen die plukten en aten de aren. We lezen trouwens in uh, Matthäus... waar deze geschiedenis ook wordt verhaald. Uh, zij hadden honger... en deden dat om die reden Dat ze dus... Uh, ja, langs die velden... En, uh, dus uh, actief... Uh, plukten. En die aren aten... en dan staat er nog bij... terwijl ze die met de handen stuk breven. Ja, en dat was natuurlijk... het grote probleem. Want sommigen nu... van de fariseeën zeiden die dat kennelijk hadden gezien waarom doen jullie wat niet geoorloofd is op de zabbatten? hier over oude zakken gesproken hm? ja. ongeacht de leeftijd euh, nogmaals het is het oude systeem dat dan denkt het is niet geoorloofd waarom maakt die aarde maakte ze klaar met, tussen de vingers of, hoe gestond, het dan Terwijl ze die met de handen stuk breven uiteraard. En feitelijk is dat het uh, dorsen. Het proces van dorsen. Je doet het alleen dan handmatig. Uh, dat is niet geoorloofd. Want dorsen is werken. Dat is het idee. En werken doe je niet of zo wat. Maar dit is zo uh, wettisch gedacht. Maar het is ook helemaal trouwens niet naar de schrift. Want werken in de Bijbel betekent niet zomaar iets doen. Maar het is iets doen voor geld. Dat is trouwens de definitie van werken. Je, je kan iets. Je kan je zelfs in het zweet werken. In, je, je kunt je in het zweet hollen. zonder dat je een zend vervangt. En je kan de hele dag op je stoel zitten en er wel geld voor vangen. De meeste mensen doen dat trouwens. He, die zitten de hele dag op de stoel en krijgen er geld voor. En dan gaan ze s'avonds gaan, gaan ze naar de sportschool toe of gaan ze tien kilometer hardlopen en dan lopen ze zich helemaal in het zweet. En dat, het ene is werk en het tweede niet. En wat is het verschil? Het heeft niks te maken met dat je iets doet, maar het punt is: werken betekent je doet iets voor geld, voor loon. Zegt, dat is trouwens ook de Bijbelse definitie. Paulus zegt in Romeinen 4: van, uh, hoe staat het er? Uh, het staat: werken staat tegenover genade. Werken betekent iets doen voor loon. Genade betekent je doet iets om niet gewoon. Je doet het. Voor niks, gratis zodat het hele idee van dat als je dus langs zo'n areveld. En je maakt daar, uh, je maakt daar uh, brood van. Of in ieder geval je maakt daar iets van. Zodat je het kunt eten. Heeft niets met werken te maken. Het hele idee is bizar. Uh, om dat zo uit te leggen. Maar goed. Dit zijn typisch nou, uh, die manieren waarbij men. De, uh, dat heeft men toegevoegd aan de schrift. Waarom? Om de schriftuurlijke bepalingen. ...te conserveren. Nou, en daar liep Jezus ook voortdurend tegen aan. En... ...dit was trouwens iets wat de fariseeën tegen hen zeiden. Waarom doen jullie dat? En dan is het Jezus die antwoordde hen. Dus hij had er lucht van gekregen dat dat zo gezegd werd. En het is Jezus die dan het antwoord gaf en dan zei... Laat jullie dan niet wat David deed toen hij honger had... Hij en zij die met hem waren. Zie je? Jezus verwijst terug naar de schriften. In dit geval naar een geschiedenis in 1 Samuel 21. Een een fantastische geschiedenis. Dat David is inmiddels al wel gezalfd tot het koning... maar is op de vlucht voor Saul. Dat is ook een type van het oude verbond. Saul, Saul... Hè? dat vervolg je mij? Het zou nog uh, een hele tijd duren... ...voor de alvorens hij in Jeruzalem op de troon zou komen. Maar in die tussentijd speelt deze geschiedenis zich af... ...en dan, uh, dan komt hij bij, uh, de, bij een priester. Nou, je zou het even na moeten lezen. Uh, dan vraagt hij... ...als hij honger heeft... Uh, nou ja, laat ik het even verder lezen in Lucas 6, vers 4. Uh, de heer Jezus zegt van... ...hebben jullie dat nooit gelezen dan? En dat hoe hij het huis van God... ...hier een spelvoud... ...binnenkwam en de toonbroden nam en is Heel bijzonder. <kwijnt> Dit wijst ons trouwens meteen ook, ook weer op de, de typologie... ...waar de schriften werkelijk van spreken. Want David... Die uit de stam van Juda dus was. En aan de stam waar de scepter ook aan toe gewezen was. Al duizend jaar eerder. Ja, maar wat deed deze David? Hij ging het huis van God binnen. Maar wie zou dat doen? Dat was het. Uitsluitend voor de priesters. Maar David doet het. David was, heel, was helemaal geen priester. En toch ging hij het huis van God binnen. Ja... Wat is dit? ...welk onderwijs is dit? Dit wijst natuurlijk... ...ja, dit is historie, dat, kun je, dat is de ene kant. Het, het verwijst naar wat er gewoon ooit heeft plaatsgevonden. Ja, maar waarom wordt dat het vermeld? Omdat het spreekt van de zoon van David... ...die inderdaad ook verworpen zou worden... ...alvorens hij op de troon zou komen... Maar die in die tussentijd wel degelijk ook het huis gods zou binnengaan. En dat is in feite wat de situatie is in onze dagen. Waar is de zoon van David? Hij is er wel. Hij is alleen verworpen door Saul. Jawel. En uh, waar bevindt hij zich? Wel in het huis gods. In feite de hele Hebreeënbrief is daar een uitleg van. En daar wordt trouwens nog iets uitgelegd in die Hebreeënbrief. Want daar lezen we dat de Messias de zoon van David is, maar hij is priester naar de ordening van Melchizedek. En wat was van Melchizedek? Wat, hoe, wat is het bijzondere van de ordening van Melchizedek? Nou, dat is te veel om zo even in een paar zinnen te zeggen, maar het he meest opvallende is wel dat die man, dat was al eeuwen voor, voordat het oude verbond zeg maar, zelfs uh, in de picture kwam, in de dagen van Abraham was die Melchizedek. Hij was en koning en priester. Hij was priester van de Allerhoogste Staten. En hij was koning van Salem. Het latere Jeruzalem trouwens. Dus die was koning en priester. En hij die ooit zou komen. Het staat, staat allemaal al geprofiteerd in Psalm 110 bijvoorbeeld. Hij zou priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En koning en priester in één persoon. Geweldig verhaal. Maar goed, even terug. Uh, van, die, van die David lees je dan dat hij het huis gods binnenkwam. En de toonbroden nam en at. Die toonbroden. Ja, dat wordt er nog bijgezet. Het waren vijf broden. Je zou haast uh, aan toevoegen. En twee, en twee vissen. Nee, dat staat er niet. Maar ja, vijf heeft alles weer te maken met een... Met... Dat wordt de vijf, hè. De vijf die wordt aangeboden. Uh, genade. En inderdaad die vijf broden. Dat is trouwens ook een mooie geschiedenis. Want als, Jezus, dat, als we het hebben over de... Die, dat waren vijf broden trouwens. En dan lees je dat de heer Jezus verworpen daar is in Jeruzalem. En dan gaat hij op een berg zitten. En degene die dan tot hem komen. Die geeft hij allemaal brood. Terwijl ze daar zitten, vijf broden, twee vissen. Dus allebei staan ze ook weer voor de tegenwoordige tijd. Ook weer een type van de tegenwoordige uh, tijd waarin dat ligt besloten. Afijn, nu weer even terug. Hij nam die toonbroden, wat, u zegt van, wat zijn dat voor broden? Je hebt in allerlei, uh, allerlei soorten broden, in, uh, in de Bijbel lees je over bewegenbroden en dan denk je van ja, ik ken alleen maar krentenbrood en witte brood en bruin brood maar dit zijn eigenlijk broden waarmee eh, het eerste deel van het woord meer aangegeven wordt wat men ermee doet en waar het voor bedoeld is namelijk om te tonen in, in dit geval in de tempel er was daar een, een tafel een gouden tafel in het heilige en daar werden wekelijks elke sabbat werden daar twaalf nieuwe broden zegt het goed tien Nee, twaalf. Voor elke stam. Ja. Elke stam. Ja. Uh, werden er werden twaalf broden. werden daar uh, nieuwe broden. Werden... En, en die broden mochten alleen door de priesters gegeten worden. Staat er ook bij. Maar in ieder geval, dat heette dan de toonbroden. Uh, nou ja, maar het was David die, ze, die het huis God binnengaf En van die broden at. En vervolgens heeft gegeven aan degene die met hem waren. Dus hij gaf... ...die mensen, David... Even, ...blijf even in, in de, het uh, de hele stramien... ...David, orpe, nog geen koning... ...gaat het huis van God binnen... ...neemt brood... ...en degene die met hem zijn... ...die in zijn verwerping delen... ...geeft hij ook van het brood. En er staat erbij van waarvan niemand... Geoorloofd is te eten dan alleen de priesters. Als u dat niet geloven wilt, dan moet je dat maar eens even lezen in Leviticus 24. Dus het was eigenlijk priesterlijk. Wat David dus feitelijk deed... Hoewel hij bestemd was voor de koningschap... In die tussentijd gedroeg hij zich priesterlijk. Maar dat is precies wat, waar het vandaag over gaat. Waar is de koning? Nou, hij is niet op de troon waar een koning toch geacht wordt te zijn... Waar is die dan wel? Wel in het huis van God. Verborgen. Ontrokken aan het oog. En doet hij priesterlijk werk. En verstrekt hij brood. Aan degenen die met hem zijn en in zijn verwerping delen. Nou, kijk, het argument is niet hier dat uh, Jezus bedoelt te zeggen van nou als David dat toen mocht op de Sabbat dan mag ik het ook. Dat is het niet. Nee, het argument is als David al. Als David dit al deed. Hoeveel te meer degene die meer dan David is. Namelijk niet alleen de Ben David. De zoon van David. Hij is dus de Ben Adam. De zoon van de mens. Aan wie de hele aarde toegekomen. Aan wie de hele aarde en de hele wereld is toebedeeld. En ben David, dat wil zeggen de zoon van David, Davidson, of de zoon des mens, Dat zijn allemaal Messiaanse titels. Net als de bruidegom bijvoorbeeld. Ze verwijzen naar hem. En hij zegt, de zoon van de mens is heer van de Sabbat. Als David al op de Sabbat van die, uh, die broden at. Wel, hoeveel te meer de Ben-Adam, hoeveel te meer is hij de Heer van de Zand. Dat is hier het argument. Ik, ik, ik ga even, uh, gauw door, want uh, we hebben, moeten nu nog een uh, geschiedenis bespreken, want dat is de planning. En ik, uh, tot dusver heb ik me daar nog consequent aan gehouden dit uh, seizoen, en dat wil ik zo houden. En dan staat er in vers 6. En het geschiedde nu op een andere Sabbat. Eigenlijk staat er een andersoortige Sabbat. Dat, dat bevestigt mij in de gedachte dat het inderdaad hier niet gaat om, een, om een, Sabbats, een door de weekse Sabbat. Maar echt om een wekelijkse Sabbat. Een andersoortige Sabbat. Dat hij de synagoge binnenkwam en onderweg. Ik zei al. Als we Lucas' Evangelie, leest, de Evangelie in het algemeen. We komen Jezus tegen, de joodse setting. Ging de synagoge binnen. En wat deden daar? Onderwijs geven. Vertellen wat er staat geschreven. En dan was daar een mens. Daar was iemand. En staat er. Zijn rechterhand was verschrompeld. Verdord. Staat er eigenlijk letterlijk. Verdroogd. Het idee was, hij had daar totaal geen kracht meer in. Hij was met recht onthand. En uh, ook dus, het was zijn rechterhand. Dus normaal gesproken zou je zeggen, hij is handelingsonbekwaam. Ja. Eigenlijk ook misschien wel typerend voor het oude verbond. Daar in de synagoge. Iemand die daar dus in feite niet... Oké, okay, uh, men kreeg van alles te horen. Maar de praktijk was dat mensen niet eens konden handelen. Want ze waren bijvoorbeeld verlamd. Je leest, Is wel eens opgevallen? Dat de Heer Jezus juist zijn activiteiten die verhaald worden in de evangelie. Als hij genas. Een verlamde bijvoorbeeld. Iemand die niet kon staan of gaan. Of iemand in dit geval die zijn hand Of iemand die doof was. Of iemand die blind was. Ga maar na. Ik zeg niet per definitie. Maar heel dikwijls waren het wonderen. Die verricht werden op een Sabbat. Wat natuurlijk ook weer een geweldig type is. Want de Sabbat spreekt van het Messiaanse koninkrijk. En wat gebeurt er als de Messias komt? Dan zal hij het volk herstellen. Het volk herstellen. En dan zal hij de oren van het volk openen. En de ogen van het volk openen. En dan zal hij hen... Doen opstaan, zodat ze weer in de weg van God kunnen gaan, maar ook kunnen niet alleen wandelen, maar ook handelen. He? Zoals in deze geval, deze man was gehandicapt, he? om zo te zeggen. Dat is een voorstelling die alleen maar in het Nederlands opgaat natuurlijk, maar goed. Daar was een mens en zijn rechterhand was verschrompeld. En de schriftverleerden en de fariseeën... die letten op hem. Uh, er staat letterlijk zoiets als... zij observeerden hem. Dus met opzet daar zij naar hem keken... of hij op de Sabbat geneest. Nou, uh, daar hoef je niet zo over op te letten. Kennelijk was het hun al ter orde gekomen... dat hij juist dat wel op de Sabbat deed. En nu gingen zij dat eens checken. Ze observeerden hem dus. Opdat zij een beschuldiging zouden vinden tegen hem. Dan zie je meteen ook de opzet... Motief. Het was dus niet alleen maar ter bewaking van de Sabbat... ...het was ook om hem te tackelen. Want het idee was... ...op de Sabbat mag je niet genezen... ...want dat is genezen dat is een medische handeling... ...en medische hulp was wel toegestaan... ...maar alleen in geval van levensgevaar. Zo'n beetje als wat, uh, het criterium... ...wat ook uh, bij de, de dokterspost hanteert... Yeah. Je, je mag er daar naartoe op de zondag, maar uh, niet als je een zeer grote tenen hebt, weet je wat? He? Ja, dat. <laughs> oh. Ik zit hier. Uh... Met medische experts, dus ik zie alweer dat ik me heel gauw daarin uh, vergalopeer. Ja. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Uh, het gaat erom dat als het alleen als het ernstig is, mag je, mag je naar de EHBO uh, of uh, naar de dokterspost. En uh, niet zomaar voor uh, als er oh, dus in geval van levensgevaar. Dat was het idee, dus als Jezus nou deze man zou genezen dan ging dat tegen hun principe in en was dat medische handelen en was dat dus uh, werken. Ook hier weer dat idee. Weer onderwijs dat hoort in oude zakken. Maar hij wist van hun redeneringen. Hij had al lang in de gaten wat hier aan de hand was. En hij zei tot de man die de verschrompelde hand had... Kom overeind en sta in het midden. En hij stond op en hij ging staan. Als mij vraagt, is dit ook weer alleen al. De eerste instructie die hij krijgt, is meteen alweer typerend, want het is namelijk precies wat het hele onderwijs van Jezus is. Ga opstaan. Opstanding, oftewel nieuw leven, blijkt ook wel wat er dan vervolgens gaat gebeuren. Trouwens, dan moet ik meteen aan die andere man denken die verlamd was. Ja, ik zou er trouwens verschillende kunnen bedenken. Maar ik denk nu even aan die man in Bethesda. Die vijf schuilen hangen, weet u wel. En, en, die, zei, en die 38 jaar, dat was de, type, de tijd dat de eerste ook in de woestijn was. En, en dan staat er dat de eerste tegen hem zegt: die man die nog nooit gewandeld had. Sta op en wandel. Nee, neem je, neem je matras op. Oh ja, en dat, dat is ook zo, want als die dan vervolgens weggaat, dan zien, uh, dan zien de heren Theologen hem uh, daar met dat matrasje, niet met zo'n groot matras, maar met zo'n zo licht matrasje, zien ze hem lopen. En uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. Als de, terwijl dat matrasje nu juist een uitbeelding is van rust natuurlijk. Sta op. En wandel en hij wandelde in rust. Eigenlijk dat is een vervulling van de zabbat. En hij werd juist getackeld omdat hij de zabbat zou schenden en Jezus was daar als de veroorzaker van aangewezen. Maar ook daar weer sla op en wandel met je matras in rust. <kluis> nou ja, dan wordt er in deze man opgezegd. En Jezus nu sprak tot hen dat wil zeggen, hij spreekt. Enerzijds is er over sprake van die man met die verslompelde rechterhand. En aan de andere kant zijn daar die mensen, hè, die, wat was het? De gevaarlijke, schriftgeleerden, die daar staan. En Jezus sprak nu tot hen, heel demonstratief, hij zegt: ik, ik stel jullie een vraag. Typisch weer die manier van, van conversatie. Niet eens direct een antwoord geven, maar een tegenvraag stellen. Eigenlijk de bal leg je bij de ander. De een stelt jou een vraag en zegt, nou ik, heb ook, ik, heb, ik wil je antwoorden, ik, ik heb voor jou een vraag. Er zijn heel veel voorbeelden van. En dan vraagt hij. Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een ziel te redden. Of verloren te doen gaan. Goed doen. Dat is een ziel redden. En kwaad doen. Dat is verloren doen gaan. In dit geval is dat kwaad doen. Uh, ook hier zie ik weer een spelvoud. Ja. Maar. Het, het kwaad doen. Dat is hier het goede nalaten. Als je in staat bent. Iemand. Te redden. In dit geval te genezen. En je doet het niet, dan doe je kwaad. En nou stelde de heer de een vraag. Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Dat wil zeggen dat goede na te laten. Oftewel die man gewoon te laten zitten. Dat is de vraag die ik voor jullie heb. En dan staat er. En naar allen om zich heen kijkend. Kunt je je voorstellen wat er gebeurt? Dus aan de ene kant is die, staat die man daar in het midden. En dat gezelschap dat zo superkritisch is, dat staat daar omheen. En dan staat er, en naar allen om zich heen kijkend, als je het trouwens in Marcus nakijkt, dat is het mooie van die schreefvergelijk, dan staat dat de Heer Jezus bedroefd was over de hart... er staat erbij... bedroefd om de hardheid van hun harten... en hij was vertoornd. Dat, dat, dat zijn echt van die... heilige, eh, ja, authentieke emoties... die je nu eenmaal hebt... op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt. Natuurlijk is het waar dat God ogen opent. en Dat is allemaal tot je dienst. Maar moet je voorstellen... als je in aanraking komt met zoveel verharding... we hadden het in de pauze er ook nog over. Eh, over... Eh, over, over in de religieuze setting. In de religieuze wereld. Waar men hel en verdoemenis inderdaad ook predikt. We hadden het daar even over. Dat was het verband. En toen ging het er even over. Dat, dat een heleboel mensen dat gewoon helemaal oké okay vinden. En die hebben het dan weer eens eventjes heel netjes gehoord. En zo komt men dan uit de kerk. En dan de dominee heeft over hel en verdoemenis. Vrouw, heb je nog koffie? Zo. Sorry. Als je zo daarin staat. Als je zulke boodschap. Kunt als je zulke boodschap uh, tolereert, dan ben je verhard. Dan ben je echt verhard. Als je dat uh, daar niet heet of koud van wordt, dat kan maar één ding betekenen dat je een eeldlaag op je hart hebt. En de mensen die nog wel gevoel in hun, sorry dat ik het even plat zeg, in hun donder hebben, die wel inderdaad reëel zijn en horen wat er gezegd wordt, die kunnen hier niet mee leven. En als je daar echt serieus neemt, dan behand, be, 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 beland je zelfs in een psychiatrische inrichting. En ik, ik meen bloedserieus wat ik nu zeg. <kwijden> dat, dat kan je niet verdragen. Als je dat serieus neemt, dan kun je daar niet mee leven. Nou, oké, okay, dat is christendom. Dat is trouwens, dat is, het christendom is de enige godsdienst. In ieder geval, het Jodendom laat ik het anders zeggen. Het Jodendom kent dat niet. Die kent niet eens een leer van een eindeloze helderstraf. Het christendom wel. Moslims kennen het ook. Maar het jodendom kent het niet. Het is in feite... Ik denk dat de moslims trouwens ook van de christenen hebben. Maar het is zo'n afschuwelijke demonische leer. En als je dat verdraagt... Ja, dat is echt uh, verharding in het kwadraat. Maar goed, nu gaan we even weer terug naar de jodendom... Maar zij waren ook verhard. Dat staat er ook in, dat, in Marcus 3. En de Heer heeft daar dan mee te maken. En hij, hij kijkt om zich heen. En, en, en hij is bedroefd. Om de gesteldheid van zijn hart. Maar ook hij wordt er boos op. Dat. En hij kijkt zo om zich heen. Dus naar het gezelschap: iedereen kijkt die bewijsverbreking zo direct aan. En heel demonstratief zei hij tot hem. Hij, er staat dus en naar allen om zich heen, kijk, heen kijken. Hij kijkt dus allen aan. Zei hij tot hem. Dat is die ene. Strek je hand uit. Hand. Strek je hand uit. En hij deed het. En zijn hand werd hersteld. Kom met het woord... God zei er zijn licht en er was licht. Zo gaat het altijd. Hier klinkt het woord van God. Strek je hand uit. En die, en die hand is genezen. Zo ging dat. Het is een compleet godswonde. En, juist, en zij werden gek. Dus ze werden gek. Het staat, staat ook letterlijk. En zij werden vervuld van dwaasheid. Ze werden... Ja, wij zeggen dan inderdaad, als je uh, daar. Uh, ze raakten in de mbg vertaling ze raakten hun verstand kwijt. Maar dat is dus gewoon exact hetzelfde. Hoor. <kijkt> ze werden vervuld van ze werden Dit verdroeg men niet. Is trouwens precies ook een voorbeeld van waar ik het over had: over die oude zakken, weet je wel, die, die barsten op het moment dat daar nieuwe wijn in komt. Woord van leven, kracht. En dan barst men. Ja, met recht deze barsten ook. Ze werden vervuld van de waarheid. Ja, niet alleen dus om die genezing. Maar ook het feit dat hij hen daar openlijk mee confronteerde. Hij deed het maar niet zo verborgen terwijl zij het niet zagen. Nee, hij deed dit terwijl hij hen alles zo aankeek. En hij zei het tegen hen. Zodat zij het allemaal zagen. En ja, dat was natuurlijk helemaal de, zo... Ja, in hun ogen natuurlijk recalcitrant. Een opstand, een rebel die tegen hun gezag zomaar opstond. Wie denkt hij wel dat hij is? Dat. Ze werden vervuld van de waarheid. En ze spraken met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. staat er nou bij. In de andere schriftplaats in Matthäus of Marcus lees je er nog bij dat ze al overwegen dan... Hem te lopen. Maar goed, dat is uh, nog in een heel vroeg stadium. Maar in ieder geval, toen al kwamen die gedachten op. En uh, toen werd het uh, al overlegd met, uh, staat er in Marcus, geloof ik, met de Herodianen. Om hem inderdaad te gaan ombrengen. Dus uh, dat heeft een heel lang traject gehad. Eerst komt daar natuurlijk die wens, de overweging, het wordt besproken. Nou, uiteindelijk is het allemaal... Uh, maar dat zou nog een hele tijd duren alvorens uh, dat uh, gerealiseerd zou worden want de uren je leest het in Johannes even heel vaak van, dat ze al uh, een poging waagden maar dan staat erbij en hij ontkwam aan hun, hun, hun handen want zijn uur was nog niet gekomen Er was namelijk een speciale datum voor geprikt Ja, klinkt wat gek maar het is echt zo het is, er was een speciale dag daarvoor gereserveerd dat, dat, hij, dat ze dat zouden vervullen dat het lam geslacht zou worden. In ieder geval, hier komt dat al uh, ter sprake. En zo zijn wij uh, aangekomen bij het uh, 11 vers, en de volgende keer...